0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast für eine glückliche und entspannte Zeit. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Hashtag Happy, deinem Schwangerschaftspodcast. Mein Name ist Sandra und ich hoffe, Du bist super durch Deine letzte Schwangerschaftswoche gekommen und Dir geht's blendend und du kannst die Zeit in vollen Zügen genießen. Heute soll es um das Thema gesunde Ernährung gehen. Was steckt eigentlich wirklich hinter diesem Buzzword? Und ähm, ja, das Ganze ist wieder abgerundet durch ein bisschen eigene Story. Warum ernähre ich mich gesund? Seit wann ernähre ich mich gesund? Wie hat sich meine Ernährung in der Schwangerschaft verändert? Was habe ich für Benefits in der Schwangerschaft gerade speziell durch gesunde Ernährung erfahren dürfen? Genau, und das möchte ich heute super gerne dir teilen. Gehe auch auf den ein oder anderen Mythos ein, den Mythos zum Beispiel für zwei zu essen. Sicherlich ist es dir auch schon oft vorgekommen, dass wenn irgendwo was übergeblieben ist, man dir das äh, einfach mal schnell vor die Nase schiebt mit dem Spruch dazu, du isst ja für zwei, du musst ja für jemand anderen mitessen. Was da so wirklich dahinter steckt, dann gebe ich dir um fünf Grundregeln für gesunde Ernährung mit an die Hand. Es sind ganz gute Leitlinien, wenn du halt einfach dich gesünder ernähren willst, wo drauf Du gut achten kannst und das leicht in deinen Alltag zu integrieren, aber werde auch darauf eingehen, was heißt gesunde Ernährung halt überhaupt, dieses von allen genutzte Buzzword, was steckt eigentlich wirklich so richtig dahinter, genau und warum es speziell in der Schwangerschaft an der einen oder anderen Stelle ist, wichtig ist umzudenken und ähm, ja, was gerade für die Entwicklung des Babys hier wahnsinnig von Vorteil ist. Genau, dann lass uns einfach starten mit dem, ja, was ist gesunde Ernährung überhaupt? Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass das halt auch nicht für jeden das Gleiche heißt, sondern dass gesunde Ernährung es da schwer ist, eine allgemeingültige Definition, wie diese auszusehen hat, gibt, weil... Wenn man sich jetzt vorstellt, du hast eine 1,50 Meter große, kleine, zarte Frau und einen 2-Meter-Hühn, der ähm, fünfmal die Woche ins Fitnessstudio geht, kannst du dir ungefähr vorstellen, dass gesunde Ernährung für diese beiden was völlig anderes sein kann. Deswegen sagt man, gesunde Ernährung ist eine Ernährung, die dazu beiträgt, die allgemeine Gesundheit zu erhalten, zu verbessern und davor beugt, an, äh, an Mangelerscheinungen oder an Volkskrankheiten zu erkranken. Aber was inkludiert das halt überhaupt? Eine gesunde Ernährung heißt, dass sie den Körper mit allem versorgt, was er braucht, also mit ausreichend Flüssigkeit, mit ausreichend äh, Makronährstoffen, mit ausreichend Mikronährstoffen und vor allem auch mit ausreichend Kalorien. Und dir dadurch so viel Energie und Leistungs, also geistige und körperliche Energie und Leistungsfähigkeit ähm, schenkt, dass du halt nicht nur deinen täglichen oder deinen Alltag meistern kannst, sondern halt auch über dich hinauswachsen kannst. Das ist der Kern von gesunder Ernährung, dass du dich halt wirklich super fühlst, dass du Energiegeladen, dass du leistungsfähig bist, dass du ein funktionierendes ähm, Verdauungssystem hast und somit der Körper, nicht gelähmt ist, nennen wir es mal so, durch ähm, Prozesse, die er führen muss aufgrund von ungesunderer Ernährung, ähm, die er eigentlich gar nicht führen müsste. Aber was sind jetzt so wirklich Grundregeln? Also was, was heißt das? Oder wie kann man gesunde Ernährung definieren oder wie kann man sie am einfachsten ähm, für sich mit einbauen? Das kann man nicht ganz, ganz pauschal beantworten, weil wie gesagt, jeder hat einen anderen Leistungsbedarf. Das kommt äh, natürlich auch darauf an, was du beruflich machst, wie viel Sport du treibst, wo deine Ausgangsbasis halt auch ist, ja, wie groß du bist, wie klein du bist, wie alt du bist, wie jung du bist. Also, da spielen so, so viele Faktoren mit rein, aber man kann sich so an fünf Grundregeln ganz, ganz gut festhalten. Die erste Grundregel ist die, und das ist, glaube ich, die, die ähm, fast mit am schwierigsten ist, in, seinen täglichen oder in sein tägliches Leben mit zu integrieren ist, ist wirklich nur dann, wenn du Hunger hast und nimm dir auch wirklich Zeit dafür. Das heißt, ist zum einen achtsam, also ernähre dich achtsam. Höre auf deinen Körper, höre darauf, wann dein Hunger gestillt ist und höre danach auf. Das ist zum Beispiel eine Grundregel, die mir immer noch wahnsinnig schwer fällt, vor allem, wenn es mir schmeckt, dass ich irgendwie... Ähm ja, ganz schlecht an manchen Stellen aufhören kann und deswegen manchmal viel zu viel Esser zum Beispiel. Aber das ist halt was, wo man wirklich auf sich hören, wo man so viel mit bewirken kann, wenn man einfach achtsamer sich ernährt, dass man dann isst, wenn man Hunger hat, nicht wenn die Uhr zwölf liegt oder wenn die Mittagspause um zwölf ist oder... Oder, 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 sondern dass man halt wirklich dann isst, wenn der Körper nach Essen verlangt. Ja, das ist nicht immer ganz so einfach integrierbar in den Alltag. Was da halt auch wirklich hilft, ist, ähm, gesunde Snacks halt immer dabei zu haben, weil das gehört äh, zu dieser Grundregel halt mit dazu, versuchen nie in Eile zu essen. Also wenn du Hunger hast... Dann pack dir einen gesunden Snack ein, packt dir irgendwas ein, wo du einfach den Blutzuckerspiegel wieder so langsam ähm, hochbekommst und dass du halt bis zur nächsten Mahlzeit oder bis zur nächsten Möglichkeit, wo du in Ruhe und achtsam essen kannst, halt bis dahin kommst. Weil was passiert sonst? Dein Insulinspiegel schießt in den Keller, du hast Heißhungerattacken und isst Sachen, die du normalerweise vielleicht gar nicht essen würdest und die dir im Nachhinein auch nicht wirklich gut tun. Die haben... Erfüllen in dem Moment dem Zweck, aber sind halt nicht wirklich äh, hilfreich. Deswegen, Grundregel Nummer eins ist, wenn du Hunger hast und vor allem ist er achtsam und nimm dir. Zeit dafür und esse nicht in Eile. Das zweite, auch ganz einfach, Wasser, Wasser, Wasser. Unser Körper besteht zu 50 bis 60 Prozent aus Wasser und Wasser hat so einen essentiellen Wert für unseren Körper, weil es das wichtigste Transportmittel in unserem, in unserem Organismus ist. Also so mindestens zwei Liter am Tag sollten halt wirklich drin sein und trinke, bevor du Durst hast. Durst ist von unserem Körper ein Zeichen von in dem Sinne einer Mangelerscheinung, dass er zu wenig Flüssigkeit bekommen hat. das also am besten ist, wenn du wirklich Wasser trinkst, Wasser trinkst, Wasser trinkst und überhaupt gar kein Durstgefühl über den Tag massiv entwickeln musst, weil dann hast du halt einen perfekten Flüssigkeitshaushalt. Und ja, ich weiß, der ein oder andere von euch wird jetzt traurig sein, aber Limo, Smoothie, Kaffee und teilweise auch sogar ungesüßter Tee sind kein Wasser. Aber vor allem versucht... Limos, Smoothies, all sowas, was halt eigentlich versteckte Mahlzeiten sind, so gut wie möglich äh, zu vermeiden, wenn denn das der bewusst zu genießen, aber dann halt auch wirklich als Genuss. Versucht euch vor allem bei Smoothies vielleicht auch immer so ein bisschen vor Augen zu führen, das ist grundsätzlich eigentlich eine Mahlzeit. Also das, was da drin steckt, ja, wenn ihr euch das mal auf den Teller legen würdet, dann bräuchtet ihr auch eine ganze Weile, um das zu essen und würdet das auch nicht essen, um euren Flüssigkeitsbedarf zu decken. Also von daher wirklich Wasser, 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 am besten ganz nackig, so wie es ist. Morgens bietet sich super an, einfach so ein bisschen Zitrone halt rein zu reinzupressen oder grundsätzlich mit einem Glas Wasser in den Tag zu starten. Das bringt euren Stoffwechsel in Schwung und ja, verschafft euch einen, einen tollen Start äh, in den Tag. Warum gerade in der Schwangerschaft? In der Schwangerschaft ist Wasser eigentlich fast noch wichtiger als wenn du nicht schwanger bist weil es ist, ähm, wird viel gebraucht für die bildung des fruchtwassers der fötus besteht zu 90 aus wasser das steigert halt auch deinen wasserbedarf ist wie gesagt wahnsinnig wichtig dafür dass du genügend fruchtwasser halt ausbildest also von daher trinken, trinken, trinken und neben ballaststoffreicher Ernährung ist es halt auch wichtig für die Verdauung. Viele ähm, Schwangere haben mit Verdauungsproblemen, mit Verstopfung zu tun, wo halt Wasser wirklich super, super mit da gegen Verstopfung wirkt, sodass halt auch dein ganzes Verdauungssystem weiterhin ähm, gut intakt bleibt und du da keine Probleme hast. Also Grundregel Nummer eins ist nur, wenn du Hunger hast und nimm dir Zeit dafür. Grundregel Nummer zwei, Wasser, Wasser, Wasser. So, jetzt wird es ein bisschen komplexer äh, mit dem dritten Punkt. Ja, ganz einfach gesagt kann man sagen, Vollwert statt voll viel. Aber was heißt das jetzt wirklich? Also zum einen Vollwert heißt, greife auf vollwertige und am besten unverarbeitete Lebensmittel zu. Ja, es gibt mittlerweile alles, auch gesunde, äh, schon fast in Ver also in schon in verarbeiteter Form, ob das der Humus ist, ob das der Bulgursalat oder was auch immer. Aber egal, was du schon als Fertigprodukt und verarbeitet kaufst, enthält immer ähm, schädlich, teilweise schädliche oder unnütze Zusatzstoffe, die um das Ganze halt, halt haltbar zu machen, was du nicht brauchst. Das braucht unser Körper nicht, das möchte er nicht. Da sind viel Glutamate zum Beispiel drin, Geschmacksverstärker, was auch immer. Viele Sachen sind total schnell selbst gemacht und ähm, halten sich halt auch wirklich ein paar Tage im Kühlschrank. Also versuche, so viel wie möglich auf unverarbeitete Lebensmittel zurückzugreifen und halt alle Fertigprodukte so gut es geht zu vermeiden. Dann achte auf die Herkunft von Fisch und von Fleisch. Grundsätzlich brauchen wir nicht jeden Tag Fisch und wir brauchen auch nicht... Jeden Tag Fleisch. Also einmal die Woche gutes, hochwertiges Fleisch ist völlig ausreichend und einmal die Woche oder in der Schwangerschaft ein bis zweimal die Woche hochwertige Fischwaren sind wirklich völlig, völlig ausreichend. Wir brauchen, das ist ein Irrglaube, der, ja, wo auch immer er herkommt, aber dass wir halt wirklich jeden Tag Fleisch auf den Tisch brauchen. Also, deswegen Gemüse, Gemüse, Gemüse. Reduziere lieber dein Fleisch- und Fischkonsum und greife wirklich auf sehr hochwertige, ähm, sehr hochwertiges Fleisch und Fisch zu, wo du weißt, wo es herkommt, wo es nicht aus Massentierhaltung kommt, wo es nicht mit Antibiotika ähm, vollgepumpt ist, wo du weißt, wie, wie die Zucht gegeben gegebenenfalls, zwar such dir einen Bauernhof oder einen Metzger deines Vertrauens, wo du halt wirklich weißt, wo das Fleisch herkommt, zahle lieber ein paar Euro weniger und reduziere den Konsum, aber du weißt einfach, dass auch das wirklich da drin ist, was halt drin sein soll und darum geht es eigentlich primär bei Vollwert statt voll viel. Achte einfach darauf, wo deine Lebens Mittel herkommen. Das muss nicht immer unbedingt nur Bio, Bio, Bio sein. Also es ist auch teilweise echt toll, regional zu kaufen, ähm, auf Bauernmärkten oder halt wirklich regional im Super, aus, also regionale Produkte aus dem Supermarkt. Einfach, ja, der Reifegrad und die Lagerungsdauer eine ganz andere war, wo dadurch natürlich viel, viel mehr Inhalt und ähm, Nährstoffe halt auch noch in den entsprechenden Lebensmitteln das sind. Ganz viele Sachen, die halt einmal um die halbe Welt gereist sind, können gar nicht mehr diese Nährstoffe und äh, Mikronährstoffe und Vitamine und was auch immer halt entsprechend wirklich haben, wie etwas, was halt bei uns hier um die Ecke äh, bis noch vor letzte Woche am Baum hing, bevor es heute im Laden ist. Also von daher versuche hier, wirklich darauf zu achten, dass das, was du isst, halt auch Inhalt hat. Also, dass es Vitamine hat, dass es Mineralstoffe hat, dass es Ballaststoffe hat und ja, auch das ist keine Überraschung. Versuche eher auf Vollkornprodukte halt zurückzugreifen. Das hat den ganz, ganz einfachen Hintergrund, dass es dein Insulin, also dein Körper braucht länger, um ähm, Vollkornprodukte zu verarbeiten. Zum einen stecken einfach auch da, warum? Weil halt viel mehr Spurenelemente, Mineralstoffe, ähm, Vitamine, Ballaststoffe da drin stecken und dein Körper halt länger braucht, um dieses gesamte Korn halt einfach aufzuspalten. Und was das zur Folge hat, ist einfach, dass dein Körper viel länger damit beschäftigt ist und, jetzt kommt der positive Teil, du bist einfach viel, viel länger satt. Genau, also du bist viel, viel länger satt, dein Insulinspiegel hat einen stetigen Anstieg und hat einen ganz stetigen Abfall, das bewahrt dich davor, Heißhungerattacken zu bekommen, so richtigen Jieper auf irgendwas zu bekommen, weil das ist halt oft das, was passiert, wenn wir halt leere Kohlenhydrate wie zum Beispiel Weizen äh, oder halt extrem viel Zucker. Halt essen, schießt das unseren Insulinspiegel in die Höhe. Wir sind für den Moment satt, aber sie haben auch schnell wieder Hunger und der Körper möchte diesen katapultartigen Effekt des Insulinspiegels einfach noch mal haben und du hast wieder heiß Hunger auf solche ähnliche Sachen. Und von daher voll wert statt voll viel. Achte darauf, dass du wirklich äh, Vollkornprodukte zu dir nimmst, dass du viel Pseudogetreide halt auch zu dir nimmst, sei es ähm, Amaranth, sei es Quinoa, ähm, sei es, ähm, ja, also all sowas, dass du halt da versuchst, ähm, halt tolle Alternativen halt entsprechend zu finden, dass du darauf achtest, dass die Lebensmittel, die du isst, halt auch einen entsprechenden Inhalt haben, dass du vielleicht sogar weißt, wo die herkommen, dass sie halt regional sind, dass auch saisonal sind, das ist halt was, was du sehr, sehr gut äh, selber steuern kannst. Sie sind meist äh, saisonal, wenn sie regional sind, aber dass du halt auf saisonales Obst und Gemüse halt wirklich zurückgreifst, ja, nicht unbedingt genau das essen musst, was jetzt momentan halt keine Saison hat. Wenn man sich halt daran so ein bisschen orientiert, versucht, das Weizen wegzulassen, viel Weizenmehl wegzulassen, stark auf Gemüse setzt, dann hat man hier schon ganz, ganz viel richtig gemacht und dann wird sich einfach auch dein Lebensmittelkonsum in Summe Verändern, teilweise reduzieren, weil du merkst, dass du von vielen Sachen gar nicht mehr so viel brauchst, um zum einen längeren Sättigungseffekt zu haben, um erfüllt und glücklich halt auch hinsichtlich deiner Ernährung zu sein. Ja, was ist Punkt 4? Punkt 4 ist jetzt wahrscheinlich auch wenig überraschend. Und äh, viele von uns machen es mindestens einmal im Jahr zwischen Karneval und Ostern. Man sollte es eigentlich ähm, viel öfter machen und viel mehr machen. Verzichte auf raffinierten Zucker. Also wirklich. Man kann, der, der Entzug ist schwer und da gebe ich jedem recht und äh, wahrscheinlich wird mir auch jeder recht geben, der äh, diesen Entzug einmal selber durchgemacht hat. Es ist nicht einfach und äh, der Körper verlangt danach. Und ja, aber wenn man ihn einmal geschafft hat, ist der, Infekt, der Effekt einfach so toll, er wird dir so viel Energie geben, er wird, du wirst einfach eine komplette Veränderung halt auch in der Leistungsfähigkeit, du wirst dich fitter fühlen, du wirst dich agiler fühlen und das ist eigentlich das Faszinierende daran, dir wird schnell auffallen, dass dein Körper das überhaupt gar nicht braucht und dass er danach auch überhaupt gar nicht mehr verlangt, weil das ist, äh, ja, das Positive wirklich am Zuckerentzug, wenn man es einmal geschafft hat, raffinierten Zucker, dass man auch diesen Jieper und diesen Bedarf danach gar nicht mehr hat und dass man dann auch danach, wenn man einfach stabil ist, nennen wir es mal so, äh, halt auch viel, viel bewusster, bewusster wieder genießen kann. Und da sind wir auch schon bei der fünften Regel, nachdem wir gestartet sind mit Ist nur, wenn du hungrig bist und nimm dir Zeit zum Essen und esse achtsam als Grundregel Nummer eins. Grundregel Nummer 2, Wasser, Wasser, Wasser. Da kannst du gar nicht wollen genug trinken. Grundregel Nummer drei: Vollwert statt voll viel. Achte wirklich auf das, was du isst. Grundregel Nummer 4, verzichte auf raffinierten Zucker. Ja, das wird dir wahnsinnig viel geben. Und dann sind wir beim fünften und das ist eigentlich... Genauso wichtig wie alles andere, starte in deinem Tempo, esse oder starte mit gesunder Ernährung in deinem Tempo, fange langsam an, fange an, den positiven Effekt zu fühlen, ihn zu spüren, ihn zu genießen und ihn wertzuschätzen, Dann kommt der Rest von ganz alleine, also versuche einfach innerhalb des Tempos, wie du dich gesund ernährst, auf deinen Körper zu achten. Da sind wir ein bisschen bei dem Thema Achtsamkeit. In sich reinhören, wirklich zu schauen, aber fang an zu fühlen, wie gut es dir tut und dass es dir Spaß macht. Essen muss und soll Spaß machen. Es ist nichts, was man einfach nur macht, um es zu machen, sondern es ist etwas, was Spaß machen soll. Es soll Spaß machen, in Gesellschaft zu essen. Es soll Spaß machen, Essen zuzubereiten. Es soll dir Spaß machen, Lebensmittel dafür einzukaufen. Und das ist einfach das Allerwichtigste daran und dann wird das andere halt auch ganz, ganz von allein kommen, dass du halt merkst, wie viel Mehrwert dir das ganze Thema gesunde Ernährung gibt, dass du merkst, dass äh, diese Fressflashs und diese Heißhungerattacken halt wirklich wegfallen und dass du ja von ganz alleine anfangen wirst, diesen gesünderen und achtsameren Lebenswandel und Ernährungswandel tagtäglich in dein Leben einzubauen und dass es sich überhaupt gar nicht anfühlen muss, wie, ja, ich muss mich jetzt zwingend bewusst gesund ernähren, sondern dass es halt einfach ein ganz normaler Bestandteil deines Lebens wird. Aber lange Rede, kurzer Sinn, was ist, warum ist das jetzt eigentlich in der Schwangerschaft so wichtig und, und noch von, ja, von höherer Wichtigkeit, als wenn du nur Verantwortung für dich selbst hast. Vielleicht eine kleine Story, eine kleine Story aus der Geschichte der Bienen. Ähm, vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, äh, wann, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Bienenkönigin und einer normalen Arbeitsbiene? Also grundsätzlich kann man sagen, ursprünglich war eine Bienenkönigin mal eine ganz normale Larve genauso auch wie eine Arbeitsbiene. Aber im Larvenstadium, wer wird die Identifiziert oder die auserkorene Bienenkönigin mit einem besonderen Futter, dem sogenannten Gelee Royal, gefüttert. Und sie ist die einzige, die wirklich diese besondere, dieses besondere Futter, diese besondere Ernährung hat, bekommt, die dazu führt, dass die Bienenkönigin einfach viel stärker und größer wird und auch länger lebt. Das ist der ganz einfache Trick dahinter. Und was das, dieser, dieser kleine Exkurs in die Welt der Bienen uns eigentlich zeigt, ist, dass das nicht nur bei den Bienen so relevant ist, sondern dass grundsätzlich bei allem Leben, was entsteht, da die Energie, die benötigt wirkt, nicht nicht qualitativ hochwertig genug sein kann. Also wenn, man, wenn du dir vorstellst, was so in den ersten tausend Tagen, und bei den ersten tausend Tagen zählt man den Moment, in dem ja, das kleine Wesen in dir steht, also in dem Moment, wenn die Zellteilung halt beginnt, eine positive oder eine erfolgreiche Befruchtung halt stattgefunden hat, da beginnen diese tausend Tage zählen, was in diesen tausend Tagen nicht alles passiert, also schon alleine in den neun Monaten Schwangerschaft. Ich kann mich noch total daran erinnern, wie fasziniert ich war zu diesem Ersttrimester-Screening, dass eigentlich an diesem kleinen Menschlein schon alles dran ist, dass jedes Organ ausgebildet ist, dass ähm, das Nervensystem ausgebildet ist, äh, dass schon alles Fingerschen und alle Ärmchen und dass schon alles eigentlich dran ist und dass es jetzt halt nur noch reifen muss und das zeigt dir, in welchem in welchem Eiltempo, und welchem Speed da wirklich so ein kleiner, kleiner Mensch gemacht wird. Und da kann man sich vorstellen, dass natürlich das von unserem Körper wahnsinnig viel Energie braucht, aber dass es auch vor allem ganz, ganz viel Inhalt in der Energie braucht. Also, dass es hochwertige Energie braucht. Dass es, ähm, ja, dass es nicht nur darum geht, uns zu füttern und uns halt ähm, ja, leere Sachen in uns reinzustopfen, sondern dass es halt wirklich die Menge und die Qualität der Nährstoffe, die wir zu uns nehmen, so wichtig für die Entwicklung des Nervensystems, für die Organsysteme und dass halt unser Kind ein Leben lang von dem, was wir da halt essen, oder wie wir uns in der Schwangerschaft ernähren, profitieren kann. Ich packe euch in die Shownotes einen ganz, ganz spannenden Link, wo es halt wirklich nochmal ganz im Detail darum geht, wie, was, was passiert in den ersten tausend Tagen halt wirklich, also vor allem auch ab dem Moment, wenn das Baby halt auf der Welt ist, wenn du das, unser Baby halt stillen, was da halt auch für unsere Ernährung so wichtig ist und warum es dann nicht vorbei ist, sondern warum es dann halt entsprechend genauso weitergeht. Ja, aber versuche dir einfach für den ersten Moment vor Augen zu führen, was wirklich in diesem kleinen Körperchen alles überhaupt etabliert werden muss, erstmal in dieser kurzen Zeit. Und dann kann man sich vorstellen, wie wichtig es ist, dass man halt auch wirklich das Richtige ist und ähm, sich gesund ernährt, dem Körper alle äh, Nährstoffe, äh, Mikronährstoffe, Makronährstoffe, Spurenelemente, Ballaststoffe, Vitamine etc. pp. Und diese Liste ist... Elendlang ähm, zur Verfügung stellt, damit ähm, halt wirklich, ja, wir einfach diesen, ihnen den Start ins Leben so äh, toll wie möglich machen können und ihnen all das mitgeben können, was uns, was in unserer Macht steht. Ich habe das jetzt total, ja, voller Euphorie ausgedrückt, aber please don't stress yourself. Das heißt nicht, dass du nicht auch mal cheaten darfst und dass du nicht auch mal, wenn du, wenn dein Schwangerschaftsgelöst äh, Pancakes mit Ahornsirup sind oder ähm, du eine Packung Eis vertilgen willst oder musst, ja, dann mach das. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass du ähm, dich selbst kasteist, äh, weder in der Schwangerschaft noch, ähm, wenn man nicht schwanger ist, sondern es geht darum, dass man bewusst und achtsam sich ernährt und dass man natürlich dem einen oder anderen gelöst auch mal seinen Lauf lässt, aber dass man versucht, seinem Körper mit dem zu versorgen, was er halt braucht, was ihm gut tut und was vor allem halt auch äh, in der Schwangerschaft diesen kleinen Menschlein gut tut. Wie gesagt, ich verlinke euch diesen total spannenden Artikel. Es ist ein PDF. Ähm, ver äh, Verlinke euch das auf jeden Fall in den Show Notes und das findet ihr dann halt auch nochmal in der Zusammenfassung auf meiner Website. Dann könnt ihr da nochmal ganz in Ruhe, wenn euch das ähm, mehr im Detail interessiert, halt nochmal reingehen. Aber ich habe euch versprochen, äh, dass ich ein bisschen aus, der, aus dem eigene Nähkästchen plauder und so ein bisschen was zu meiner eigenen Ernährung auch innerhalb der Schwangerschaft sage und ähm, vor allem an welchen Punkten ich von gesunder Ernährung ähm, wahnsinnig profitiert habe. Ach, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt mittlerweile her, ist aber irgendwann äh, auf jeden Fall nach dem Studium. Ja, fing halt auch ich an mir einen Vorsatz zu nehmen und zu sagen, okay, ich treibe sehr viel Sport und ich möchte aber auch irgendwie das noch äh, seitens der Ernährung halt uns unterstützen, um äh, zum einen die Erfolge und die Veränderungen im Körper halt beeinflussen, aber halt auch, ja primär war es in, im ersten Schritt eigentlich mehr der optische Trieb. Ich wollte einfach das von dem sportlichen Effekt halt ähm, zu haben und irgendwie ist aus diesem Vorsatz dann peu à peu eine Lebenseinstellung geworden, weil ich einfach irgendwann gemerkt habe, umso mehr ich mich damit beschäftigte und umso mehr ich auch mein Leben danach umstellte und es einfach normal werden ließ, wie gut es äh, mir halt tut, sodass es irgendwann eigentlich sich überhaupt gar nicht mehr nach Verzicht anfühlt. Und das ist dann der Punkt, wo man halt auch wirklich an einem, an einem Punkt in dem Sinne ist, dass man sagt, hey, hier fühle ich mich total wohl, hier fühle ich mich äh, richtig erfüllt, was auch meine Ernährung halt angeht. Ich brauche das andere gar nicht, weil ich möchte es nicht. Das ist halt, glaube das, was viele halt oft verwechseln, dass wenn jemand sagt, er ernährt sich gesund, oh ja, du verzichtest ja ganz bewusst. Nein, die meisten... Menschen die wirklich sehr kontinuierlich und äh, ja verinnerlicht sich gesund ernähren verzichten nicht weil ein Verzicht funktioniert nicht ein Verzicht funktioniert auf zeit ein verzicht äh, funktioniert für kurze zeit aber frustriert im dem sinne sodass du eigentlich irgendwann schnell wieder in dein altes muster zurückverfällst also versuche wirklich das ist der tipp den ich dir geben kann es ein Teil deines lebens zu machen von dem positiven, Effekt zu profitieren und ja, dann wird es von ganz alleine jeden Tag leichter werden und einfach ein fester Bestandteil von dir sein. Wie habe ich mich aber vor, bevor ich äh, schwanger wurde ernährt? Also, wie gesagt, ich habe sehr, sehr viel Sport gemacht, von daher gab es für uns Less Carbs und viel Eiweiß, also viel Pseudo, ähm, viel Pseudo Getreide, wenn Getreide, dann Vollver äh, Vollkornprodukte, aber grundsätzlich eigentlich recht wenig ähm, Kohlehydrate, sondern halt das mehr ersetzt durch Hülsenfrüchte, durch, wie wie gesagt, Pseudogetreide und so weiter. Ja, kein Zucker, also brauchte ich nicht, ähm, hat mir auch nicht wirklich gefehlt, auch der mitgebrachte Kuchen, so auch oft im Büro, ja, fiel mir jetzt nicht zwingend schwer, daran vorbeizugehen, einfach, weil ich wusste, dass ich brauchte es einfach nicht, also es war kein bewusster Verzicht, sondern es war halt wirklich mehr ein, man braucht es nicht, wenn man da mit sich ähm, vollkommen im Reinen ist. Ich so gut wie möglich oder so gut wie es halt im Daily Life möglich ist, auf Weizen mit oder auf weizen Produkte verzichtet. Einfach, ähm, ja, weil ich gemerkt habe, wie gut mir halt Vollwertprodukte oder Vollkornprodukte von anderen Getreidesorten halt tun, dass sie mich viel länger satt machen. dass ist eben halt auch dort den ganzen Verdauungstrakt halt einfach viel, viel besser Zurechtkomme und nein, ich habe nicht mich selbst kastet und ähm, nie irgendwie eine Pizza gegessen oder was auch immer. Aber Schieden war für mich was oder ist für mich auch heute noch was ganz, ganz Bewusstes. Also, wenn ich das mache, dann habe ich da richtig Bock drauf und dann genieße ich es auch richtig. Also, dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen und das ist ähm, auch eigentlich das Wichtigste und das Geheimrezept beim Schieden. Wenn, wenn du cheatest, dann cheat bewusst. Denn gönn dir die Pizza, denn gönn dir den Burger, dann gönn dir das Rieseneis und dann wirklich gönn, gönn, gönn dir. Denn genieße es von der ersten bis zur letzten Minute und auch danach und feier dich einfach, dass du es gemacht hast und dann, ja, wird es dir auch gut damit gehen. Aber mache es bewusst und schiete achtsam. Also jeden Tag cheaten ist dann kein Cheaten mehr, dann ist es schon wieder äh, Gewohnheit, sondern wenn du halt wirklich irgendwie mal Bock drauf hast, dann tu es. Ja, was ich nie geschafft habe oder vielleicht auch einfach nie in dem Sinne wollte, da sind wir beim ähm, Verzicht, einfach aufgrund des gesellschaftlichen Aspektes, weil ich ähm, es liebe, mit Freunden zusammenzusitzen und auch mal ein Glas Wein zu trinken, ist der Punkt, äh, ein kompletter Alkoholverzicht, das habe ich in dem Sinne nie nie Geschafft und war auch nie wirklich mein Ziel. Ich habe meinen ähm, Alkoholkonsum bewusst halt runtergefahren in Situationen, wo ich sage, ich brauche das nicht, sei es in der Woche einfach zum Abendbrot oder äh, nur um ja den vielleicht mal stressigen Arbeitstag etwas angenehmer zu gestalten. Also diesen Alkoholkonsum habe ich komplett eingeschränkt und habe halt wirklich es ähm, ja als gesellschaftlichen. Mehrwert gesehen, wenn ich mit Freunden zusammensitze, wenn man mal feiern war, wenn hier in Köln Karneval ist äh, oder was auch immer, da halt bewusst mit Freude und dann sind wir auch wieder beim bewussten Schieden, das halt zu konsumieren, die Situation zu genießen oder mit meinem Mann ein tolles Essen, wo es halt einfach ja das, das gesamte Mal äh, komplementiert, dann würde ich ähm, auch nach der Schwangerschaft oder nach der Stillzeit ähm, darauf nicht verzichten wollen. Aber ich finde, das tut der Sache auch keinen Abbruch und ist dann halt von jedem die eigene Interpretation, wie er halt äh, gesunde Ernährung halt für sich halt auch ähm, interpretiert. Aber was hat sich in der Schwangerschaft eigentlich verändert? Was ich ganz schnell gemerkt habe, ist, dass der Körper mehr Energie braucht und damit nicht mehr Energie in Masse, sondern dass er halt mehr nach ähm, vollwertigeren äh, Lebensmitteln verlangt hat, also dass einfach mehr Kohlenhydrate her mussten, dass der Körper nicht mehr an Menge brauchte, sondern dass er halt einfach Energie benötigte, die ich ihm halt mit viel Eiweißen in dem Umfang nicht geben konnte und deswegen halt auch mal die Carbs oder de an dem Punkt dann auch die Kohlenhydrate bei uns in den Haushalt einzogen und äh, Vollkornbrote, Vollkornnudeln Vollkorn reißt. Genau, also dass man das hier halt dadurch oder durch diese Elemente halt viel ersetzt haben, um halt auch Gelüsten und sowas einfach entsprechend entgegenzuwirken, dass ich halt gar nicht in diesen Hungerfläche halt reinkomme, weil das ist halt was, was ich im, vor allem im ersten Trimester schon stark gemerkt habe, also zum einen hatte ich so ab der ungefähr achten Woche ordentlich mit äh, Übelkeit, oder siebte, achte Woche war das, ordentlich mit Übelkeit zu tun, aber halt auch irgendwie immer Hunger dazu, also es war ganz äh, ganz skurril, was dort wirklich geholfen hat, war zum einen Sport, aber darum soll es nochmal in einer anderen Folge gehen, aber halt auch die Ernährung, also ich habe gemerkt, dass wenn ich halt konsequent oder kontinuierlich den Insulinspiegel halt oben halt, den überhaupt gar nicht in den Keller gehen lasse, gar nicht erst das Hungergefühl aufkommen lasse und dass ich damit wahnsinnig viel steuern kann und diesem ja dieser Übelkeit sehr entgegensteuern konnte. Also ich habe was ich nicht gemacht habe, ich habe nicht auf Süßigkeiten zugegriffen oder irgendwas, sondern habe halt wirklich ähm, ja dann sehr viel Rohkost dann halt als Zwischenmahlzeiten genascht, um halt diesen ja diesen dem Magen halt auch immer was zu tun zu geben Und konnte halt dadurch diese Übelkeit wirklich sehr, sehr gut im Zaum halten und hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich in der gesamten Schwangerschaft jetzt nicht eine mega heiße Attacke, von der äh, alle berichten dass. Also mein, man kann sagen, mein Mann musste nie mitten in der Nacht an die Tankstelle fahren, um mir ein Lachsbrötchen oder eine Tafel Schokolade oder was auch immer äh, was auch immer zu besorgen. Ja, es hat sich das ein oder andere Geschmacksempfinden verändert und ich hatte schon Appetit auf Sachen, auf die ich sonst eigentlich, also die ich sonst halt überhaupt gar nicht mag. Das für mich selbst schockierendste war zum Beispiel Döner. Ich mag eigentlich überhaupt gar keinen Döner und ähm, hatte da halt aber primär im ersten Trimester so, so Appetit drauf. bin diesem... Gelüst denn auch nachgegangen, ich glaube jetzt in der gesamten Schwangerschaft äh, zweimal und das ist halt auch nur der Tipp, den ich dir geben kann, versuche dir da auch nichts zu verbieten, gehe lieber einem Gelüst mal nach, genieße es bewusst und ja dann ist meist auch einfach schon wieder gut. Also es wird jetzt keine Daily, muss ich jetzt nicht zwingend als Daily-Routine ähm, etablieren. Was ich immer hatte, einfach auch jetzt ähm, im dritten Trimester, ich hatte immer so kleine Snacks dabei, also einfach so nuss dass falls halt irgendwie ich merke, ich brauche was zu essen, dass ich halt was Gesundes dabei hatte, dass ich gar nicht erst in die Situation verfallen bin, dass ich irgendwo mir irgendwelchen Bullshit, den ich sonst gar nicht äh, zwingend essen würde wollen, dann halt kaufe. genau. Und was wichtig ist, ist, dass halt Fisch einfach, also das war was, was bei uns vorher nicht so massiv oft auf dem Speiseplan stand, also wir mögen Fisch, aber irgendwie war es halt was, jetzt können wir jetzt nicht zwingend am Meer, wenn wir am Meer waren, haben wir ganz ganz viel Fisch gegessen, aber jetzt so jetzt würde ich sagen nicht so viel, wie man vielleicht sollte oder gut wäre und von daher ja, der Fisch ist des Öfteren bei uns eingezogen mein, ich muss schon immer lachen, weil ich glaube, mein Mann hat mir so viel Lachs zubereitet in den letzten neun Monaten, dass ich manchmal ganz froh bin, wenn ich den Lachs nicht mehr sehen muss, weil es einfach an der einen oder anderen Stelle vielleicht zu viel war. Äh, worauf du hier am besten achtest, ist, dass es halt wirklich Meerfisch ist, also dass es ähm, Fisch halt aus dem Meer ist dass es, und dass es ähm, kein Zuchtfisch ist, sondern halt am besten Wildfang, dass du halt dort auch qualitativ hochwertigen Fisch halt entsprechend zu dir nimmst. Aber wie gesagt, sowohl im ersten als auch jetzt im dritten Trimester hat mir die gesunde Ernährung mega viel gegeben im ersten Trimester, um halt der Übelkeit entsprechend entgegenzuwirken und ja, dass mir halt nicht ununterbrochen schlecht war und jetzt im dritten Trimester schon merkt, dass der Energiebedarf vom Körper, dass man ein paar mehr Kilos mit sich rumträgt und das halt auch einfach Wassereinlagerung etc. pp. Also hier merkt man schon, dass man ganz viel machen kann, wenn man halt entsprechend sich ernährt und so diese Agilität und die innere Fitness für sich halt einfach weiter behält und dem Körper halt das gibt, was er braucht, dass er halt sehr, sehr viel Energie für diese doch an manchen Stellen toffere Zeit ähm, am Ende hat und ihn nicht außer Gefecht setzt, indem man ähm, ihn nur mit Zucker oder mit ähm, nur mit Cheat Days füttert. Ja, da sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Bald werde ich euch auf jeden Fall auch noch mal eine Folge aufnehmen, wo es halt mehr darum geht, welche Nährstoffe in der Schwangerschaft besonders wichtig sind und warum, wieso, weshalb und was sie für Auswirkungen auf, auf die Entwicklung des Kindes haben und in welchen Lebensmitteln sie drin stecken. Das hole ich auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch nach, um euch auch da noch ein bisschen Input zu geben. Ansonsten hoffe ich, dass euch der kleine Einblick äh, in das Thema gesunde Ernährung ähm, geholfen hat. Ich kann nur äh, an der Stelle noch mal sagen: Lern Spaß äh, daran zu haben, euch gesund zu ernähren. Den versucht diesen Effekt zu fühlen von gesunder Ernährung, ihn zu genießen. Und dann ist der Rest des Weges nur noch ganz, ganz klein und äh, macht sich wie von alleine. Sollte euch diese Folge gefallen haben und die letzte vielleicht auch und die nächsten auch, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine Bewertung hier lasst, ähm, am, im besten Fall fünf Sterne und ja, schreibt mir auch gern, was dazu besucht, mich gerne auch auf Instagram unter Hashtag Happy Podcast, alles hintereinander weg, schreibt mir hier, kommt in Austausch mit mir, wenn ihr Fragen habt zu der Folge oder zu den anderen Folgen, scheut euch nicht davor, mich einfach anzuschreiben, anzuschrei eure Fragen loszuwerden oder wenn ihr weitere Inspirationen habt für Themen, die wir hier im Podcast bequasseln können, dann schreibt mir auch da einfach und dann freue ich mich darauf, nächste Woche wieder von dir zu hören und dir mehr zu erzählen über neue spannende Themen, die dich in den nächsten Wochen so begleiten werden, dass du eine entspannte und glückliche Kugelzeit hast und ich freue mich darauf, ganz dolle und bis dahin sage ich, lass es dir gut gehen, ja, genießt noch diese wundervolle Zeit you <laughs>